0: abrir a escritura em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler os versículos 8, 9 e 10, diz assim o texto, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, queridos, como eu falava aqui numa mensagem anterior, esta é uma porção da Bíblia, sobretudo de Efésios, bastante conhecida, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Bem, embora seja um texto muito conhecido, é também, é também, sendo também um texto muito debatido, infelizmente, o texto que nos abre o discernimento para a experiência da salvação acaba se tornando apenas um instrumento de batalha. É impressionante como que nós, os cristãos, falando de maneira geral, sem especificar nenhuma pessoa e nenhum grupo em específico, mas o fato é que discute-se tantos méritos da salvação, discute-se acerca de como acontece, de como não acontece, como seria, se Deus previu, se Deus não previu, se Deus determinou, se não determinou, se o fulano pode ser salvo, se não pode ser salvo. Nos preocupamos até com a, com a salvação de personagens bíblicos do passado. né? As pessoas querem saber se Salomão foi salvo, se Saul foi salvo, se o fulano foi salvo. Ou seja, me parece que a ideia de salvação está muito no plano da especulação. Ou seja, aquilo que mais deveria nos interessar, compreender o seu funcionamento em nós, se torna uma coisa externa a nós, um objeto de discussão, de debate, Apenas para saber quem detém melhor compreensão acerca uh, de uma verdade meramente objetiva. Então, todo o nosso esforço, ultimamente, nos últimos anos, é trazer cada um dos irmãos, a começar por mim, obviamente, que cada um de nós possamos tocar a verdade de Deus do ponto de vista orgânico e não do ponto de vista teológico. Entenda que, quando eu falo teológico, eu não quero me referir a nenhum estudo que prescinda de uma boa interpretação, de uma boa hermenêutica. Teologia não está... A maneira como eu estou aplicando o termo teologia não, não significa que você não deva estudar, que você não deva ter um bom princípio de interpretação. Não é nada disso. A teologia, é, que eu me refiro, é o sentido de a construção de uma verdade a partir da, da reunião de dez versículos bíblicos para se defender apenas um conceito estético, um conceito externo ao homem, um dogma. Já quando eu falo de palavra orgânica, uma interpretação orgânica das Escrituras, eu me refiro a, a, ao modo e à percepção, como que nós entendemos essas verdades enquanto acontecimentos dentro do homem. Aí é uma visão orgânica da verdade. Ou seja, nós não estamos mais dispostos, isso é um fato que fique bem claro para todos, a defender um conceito, por exemplo, de uma árvore do conhecimento que tenha sido uma árvore, mera árvore, no passado, da qual o homem tenha comido do seu fruto e, por isso, a desgraça invadiu o universo e se tornou esse caos em que nós nos encontramos. Não dá para entender assim. Entendemos que a árvore do conhecimento aqui é a nível apenas de esclarecimento, ela nasce, ela brota dentro do próprio homem, enquanto inteligência, enquanto capacidade de discernimento. Agora, quando o homem faz dessa árvore, ele toma desta árvore para si, enquanto o seu alimento cotidiano, quando o homem faz do conhecimento a sua capacidade, a sua força, a ponto de se tornar, ou pelo menos, de equivocadamente e na ilusão do seu pensamento eles se entenderam um ser autônomo de lei própria que não dependa mais de Deus, aí sim, nisso consiste o problema do pecado original. Bem, só para os seus entenderem. Então, nós entendemos a, a, a verdade da desintegração do homem de Deus, o que a teologia constitucional chama, chama de queda do homem, entendemos como um processo orgânico do coração. Então, imagine vocês que agora todos esses temas que se debatem, nós procuramos entender como essas verdades, elas acontecem no coração do homem, como que a redenção acontece dentro do homem, como que a salvação é um acontecimento, se não acontecer no seu coração, não existe salvação, então não adianta debater conceito, não adianta debater nada disso, ficar debatendo se é desse jeito, se essa ideia esse conceito está certo, ou aquele conceito está errado, então, de nada disso serve, se não entendermos que a Escritura nos foi dada como um testemunho da verdade. Então, ela própria em si não pode ser usada para fazermos arranjos né, de entendimento, mas serve para, por meio dela, nós compreendermos melhor aquilo de que ela testemunha. Que ela testemunha acerca de Deus, ela testemunha acerca do Cristo e testemunha acerca do homem no plano da sua existência. Então esse texto aqui de Efésios capítulo 2, uh, que seria uma maneira diferente de falar o mesmo que Paulo já havia dito no capítulo 1, muda apenas a perspectiva, né, porque no capítulo 1 mostra o Deus trino alcançando o homem e elevando este homem ao nível né, de corpo de Cristo. Imagine o um homem criado, colocado agora colocando todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés do homem. Alguém pode falar, não, pastor, é dos pés de Cristo. É, mas se nós, enquanto igreja, somos corpo de Cristo, e os pés dentro da simbologia fica no corpo, que é a parte extrema do corpo, então, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, então significa que o homem criado, ele atinge essa estatura crística, que é a estatura de pleno varão perfeito, que é a estatura de Cristo, e agora portanto ele está reinando sobre todas as coisas, mas aí o capítulo 2 apresenta o problema, como o homem pode atingir tal estatura, como o homem pode chegar a, a, a ser totalmente ou o homem integralmente participante do Cristo, de Deus, se existe o problema do pecado, o problema da ramartia. Ramartia enquanto errar o alvo. O homem que, iludido na sua consciência e no seu coração, ele já não acerta o alvo da sua existência. Porque o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado usando a figura da, da, da videira como um ramo para dar fruto. E um ramo que dá fruto é um ramo que serve, é um ramo que se doa. Nenhum ramo produz fruto. E diz, esse fruto é meu e para mim. Pelo contrário, esse ramo ele vai, sof... ele vai ter muitos sofrimentos. Para que quanto mais sofrimento tenha, mais ele produza frutos. Imagine só que para um ramo produzir fruto, é preciso ele ser podado. Quando se poda um ramo, você diminui o espaço no ramo em que a, a seiva trabalha dentro daquele ramo. E por que, que tem que podar para, estreitando o espaço do trabalhar da seiva, possa ser um, um ramo pungente, forte, não é? para que assim ele produza mais frutos, para que o fruto também seja um fruto cheio de vigor. Então, imagine só a seiva trabalhando ali fortemente dentro de um ramo, para que todo aquele potencial da seiva se manifeste num fruto robusto, num fruto... né? E quando você pensar, quando o ramo pensar que ele agora tem esses, esses cachos tão pujantes, tão viçosos, que ele pensar que agora ele possui isso, vem alguém e arranca o seu fruto sem lhe pedir licença, nem mesmo lhe pedir permissão. E aí vem então o agricultor e poda novamente para ele produzir o que Mais fruto, para que sejam novamente os frutos arrancados, para que ele seja podado. É um ciclo de sofrimento. Ou seja, o homem, enquanto ramo, ele tem essa finalidade de existência. Ou seja, ele serve para produzir, não para si, mas para o outro. É um eterno morrer para que se viva eternamente. Não existe vida eterna sem o um morrer constante então o homem foi criado para isso ou seja, todos os potenciais humanos em todos os setores da sua existência sejam os potenciais naturais com os quais ele nasceu sejam os adquiridos sejam recursos tudo para servir tudo para doar e o homem então ele foi enganado pela serpente quando então ele se entendeu como que ele existia por si mesmo e para si mesmo, ele ignorou a própria videira e ignorou aquele que desfruta do fruto da videira. Ele quer ser um ramo autônomo. E essa sua inconsciência acerca de si mesmo, de Deus e do outro, levou o homem a profundas misérias. É a descrição de Paulo do homem no capítulo 2. É um homem que já não vive sob o governo divino, sob a luz divina. Ele é um homem seduzido, guiado... Uh, pelo príncipe da potestade do ar. Potestade enquanto uh, influência das trevas. E essa influência é o engano que está no coração do homem. Então agora, a grande questão é como esse homem, ele agora é salvo. Como é que esse homem é trazido de volta para o eixo, né? para que agora ele possa vir a cumprir o que aqui, é, aquilo para o qual ele foi criado, nós sabemos então que ah, o apóstolo Paulo mostra no capítulo 2 que nós temos enquanto fonte da salvação o próprio coração de Deus, enquanto o coração de um Deus rico em bondade e um Deus cheio de misericórdia ou seja, ele é abundantemente misericordioso, ele é abundantemente amoroso mas não para por aí, esse, esse é o início, é o princípio. A, a nossa salvação só é possível por causa do, de, de tal coração divino, de graça e de bondade. Agora, esse, esse Deus, ele precisa tomar esse homem da condição que ele está e fazê-lo, portanto, assentar-se nos lugares celestiais, como está aqui no versículo 6 do capítulo 2. Agora, e nós nos deparamos com um grande trabalhar divino, um prolongado trabalhar divino as pessoas sempre me perguntam se uma existência humana é suficiente para que o homem atinja esse nível, é difícil responder isso com precisão mas assim, pragmaticamente falando, eu costumo dizer que seria possível uma existência desde que o homem não estivesse tão enredado com tantos enganos o problema maior é que nós passamos a maior parte da nossa existência uh, perdendo nosso tempo contando de coisas que não promovem a salvação. Eu mesmo passei muito tempo uh, preocupado em ganhar poder de Deus. Eu queria poder de Deus. Então eu passei muito tempo orando em montes, jejuando, mas com qual objetivo? Qual objetivo? Eu queria ser um pregador que quando pregasse o povo explodisse de chorar, de gritar, caindo no chão, cego enxergando, paralítico andando. Ou seja, eu queria ser um pregador, ainda que fosse uma coisa boa no sentido de querer ser um canal de bênção, mas eu queria ser. E não foi para isso que eu fui criado. Isso é, não deixava de ser uma expressão do ego. Olha, quando... É, a Bíblia se refere a João Batista, a quem Cristo, de quem Cristo testemunha, dizendo que de todos os, os nascidos de mulher, ele era o maior. Voz do que clama no deserto. Aí você imagina. Então, vamos olhar nos dois âmbitos. né? Primeiramente, é apenas um oráculo, é apenas uma voz. Não é alguém, é uma voz. A voz ecoa e some, se dissipa. Ele era apenas um oráculo. Um oráculo quer dizer, a um palavra oráculo quer dizer, uma boca pequena. Ou seja, o pregador não é absolutamente nada. Ele é apenas uma boca, por onde é possível que Deus fale. E o pior é que essa boca está falando num deserto. Quem é que está no deserto para ouvir? Por que ele não ia para o centro de Jerusalém, para dentro do templo? Não, é no deserto. Porque ele estava literalmente no deserto. Agora é lógico que essa voz do que clama no deserto também se cumpre no sentido de que, falando a multidões, essa voz ecoa no deserto dos corações e, portanto, por mais que haja pessoas que ouçam, não há quem escute. Parece que o trabalho é vão. Parece que nada acontece. Só para os irmãos terem uma ideia, né? o quanto que, às vezes, nós, mesmo na pretensão aparentemente boa, de ser um bom pregador, um bom cantor para louvar Jesus, né? Ter uma, um, um, fazer um bom coral, bonito coral, excelente coral, para cantar aos domingos, digamos assim. Mas nós temos que perceber, ou que nos perguntar, se porventura tudo isso que nós tanto queremos, aparentemente coisas muito boas, se tudo isso não alimenta o nosso ego, no sentido de que tendo aquilo, Estamos realizados por tê-los, não por entregá-los. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, a, a obra de salvação de Deus, ela às vezes, ela é impedida, no sentido de que gastamos muito tempo da nossa existência com muitas coisas que não promovem absolutamente nada, por mais que pareçam ser coisas espirituais. Pessoas que oram muito, jejuam muito, poxa, que bacana, orar muito. Jejuar muito, a pessoa tal, mas o que se busca com tudo isso? Essa é a grande questão. Às vezes, no escalando, ganhamos mais de Deus do que falando, não é? Às vezes, sem nenhum reconhecimento de ser um bom ah, crente, uma pessoa muito grande, estamos ganhando de Deus. Bem, de todo modo, ah, tem esse problema que gastamos muito tempo com aquilo que não promove a redenção de fato. Do homem, e mesmo depois que nós compreendemos esse processo de salvação, do modo como ele deve acontecer em nós, ainda assim não somos ainda absolutos por aquilo que entendemos. Dividimos a, o nossa, a nossa existência com uma centena de coisas. E talvez a questão da salvação se torne apenas uma coisa entre tantas coisas para as quais existimos. É? Por exemplo, a pessoa que trabalha, puxa, trabalhar é coisa boa e é devida. E a própria escritura diz né, que o homem deve trabalhar com as próprias mãos para não ser pesado ao seu próximo, não tem um texto bíblico. Então é coisa boa, não é coisa ruim. Agora, quando se trabalha para si, para apenas promover e produzir, para o próprio homem esquecendo do outro, digamos assim, e se torna um pecado. Então, veja que nós estamos cheios de coisas boas, mas que são coisas muito ruins. Gastamos nosso tempo. Então, é possível que uma existência não seja ainda necessária. Mas não quero entrar nesses méritos da existência, de quantas existências. Eu quero dizer que é um longo e doloroso processo de cura. Ninguém é curado do dia para a noite. Trabalhando aqui o texto de Efésios capítulo 2, um dos grandes problemas na discussão desse texto, exatamente porque, seja de um lado ou de outro, Armínio ou Calvino, todos eles estão preocupados simplesmente em discutir os méritos né, de quem pode e quem não pode, se ganha ou se perde. Né, e se esquecem que, na verdade, essa salvação é um processo muito longo que acontece dentro do homem. Então, é mais do que urgente que nós, então, busquemos a compreensão e, compreendendo, possamos instrumentalizar isso. Paulo ensina que, para chegarmos a estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais, é preciso haver um processo que nós vimos acontecer com Cristo, que é o caminho. Ele é o caminho, enquanto o caminho, nós podemos saber quais são os passos que nós iremos trilhar até entrarmos com Ele na sua glória. Morte, ressurreição, ascensão, entronização e exaltação. Então, não é possível que o homem, ele, ele se entenda que tudo está certo com ele, porque ele acreditou na morte uh, de Cristo na cruz do Calvário. Ele acredite que ele, de fato, está assentado e, ponto final, ele se conforma com o dogma, com a ideia. E não percebe que não tem nada de estar assentado, está rastejando, não raras vezes, aqui comendo pó dessa terra, das coisas materiais. Só que alguém pode falar, pastor, mas você então, você está incrédulo, você, você apostatou-se da Escritura, porque se ela diz que nós estamos assentados, como é que você diz que nós não estamos assentados? Eu quero me tornar bastante repetitivo, para ver se as fortalezas caem, é? ou se, pelo menos se, se abale um pouco, cria uma rachadura na fortaleza. Em Cristo, tudo já está feito. Cristo é a nossa garantia, enquanto é, aquele que fazendo-se homem, ele já gerou o protótipo de uma consciência expandida e elevada, que é Jesus. E o livro de Hebreus vai dizer que quando Jesus entra em ressurreição, na glória, ele é como que a nossa âncora alçada além do véu. É a garantia. Agora, o problema é que essa garantia, que nos garante que nós chegaremos lá, ela não é, entretanto, a substituição da nossa própria experiência nele. Uma vez que Jesus falou, quando pregares o evangelho, anuncie a minha morte... E convide os homens ao batismo. Não, não confunda isso. A teologia ensina que as pessoas devem ser batidas na água física. Ele está dizendo, convide a pessoa a olhar para o crucificado e entendendo que só se vive e se morrer, convide ele a ser unido a mim na minha morte, ou comigo na minha morte, para que ele também... Então, a morte do eu, ou melhor, do ego, ela é necessária, ela é urgente. Então Paulo está explicando que ah, ele nos deu vida, ele está aplicando tudo aquilo que aconteceu em, a, em Cristo enquanto uma verdade garantida nele para nós. Mas nós não podemos, certamente, pensar que estamos isentos desse processo. A união com Cristo ela é essencial. E Paulo explica, então, que a maneira como nós nos apropriamos dessa verdade, dessa realidade consumada em Jesus, por meio da fé. Ou seja, não existe outro meio de você ser salvo. Nenhum homem será salvo por meio de obras. Só é possível ser salvo por meio da fé. A fé, enquanto um coração que, tendo compreendido, a verdade do evangelho agora se tornou fiel, né? se tornou um coração que agora tem fidelidade para com o Cristo de Deus quanto àquilo que ele viveu, quanto àquilo que ele realizou. E quando então meu coração ele tem fidelidade, porque ele não vê nenhuma possibilidade, nenhuma saída, senão na morte do Cristo de Deus que é a morte do próprio ser, como o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, que é a entrega, que é a doação, que é sempre doação sem requerer nada em troca absolutamente, sem reclamar, porque as pessoas às vezes até dão, elas dão para falar mal depois, elas dão para reivindicar, elas dão e reclamam que não existe uma troca, dão, não querem troca, mas falam que não há gratidão, Deus não, é doação, doação ele se dá, ele se dá, tudo que Deus pode ser, a ideia de Deus pode ser sintetizada quanto o ato de doação eterna, por isso que é dito que Deus se revela por meio das coisas que foram criadas, olha para a criação, lá está o rio correndo, você toma banho nele, você suja, ele não reclama, ele não pede, ele não exige, você leva água, mas amanhã tem mais água, sempre tem água, é abundante, o sol que nos aquece, ele nem sabe que ele está nos aquecendo, como foi um dos textos que nós lembramos essa semana passada, ou foi essa semana, não me lembro, nem sabe, mas ele está cumprindo, está se dando, Deus é doação, e doar-se é morrer, então veja o caminho pelo qual nós precisamos, e a fé, portanto, é então o elemento essencial divino em nós, que se apropria dessas realidades espirituais. Fé não é mero acreditar. Quando Paulo diz, não de obras para que ninguém se glorie, isso nos chama a atenção. Nós temos que ler a Bíblia sempre perguntando, sempre querendo entender, e nunca achando que estamos entendendo tudo. Porque quando você começa a perguntar, e o processo de perguntar é o pro processo de gestar o conhecimento, que é o processo né? que Sócrates aplicava, quanto mais você pergunta, vem uma resposta, você pergunta sobre a resposta, para que dessa resposta agora virada pergunta, possa vir uma outra concepção, e assim vai engendrando o entendimento dentro de nós, nós temos que perguntar. Quando diz, não de obras para que ninguém se glorie, você pergunta, bem, ah, não, ninguém é salvo por obras para que essa pessoa não chegue a se gloriar. Ok, mas é possível que alguém seja salvo por obras e não se glorie? Ou, se não fosse o problema do, da vanglória, poderia o homem ser salvo por obras? É a pergunta que nós fazemos. Porque quando você lê, não por obras para, se você se limitar a essa estrutura, você fala, não, a salvação é possível por obras, desde que não se não se gloriasse. E se não fosse a vanglória, seria possível. Mas o que Paulo está dizendo é, não é possível que seja por obras. Porque a partir do momento que o homem ele procura alinhar-se com Deus por meio do seu realizar, logo ele está usando o quê? Para tentar se ajustar com Deus. A sua própria capacidade. E isso, em natureza da consciência, já é orgulho, já é vanglória. Ou seja, como que Deus dissesse, eu dou a vocês o poder de vocês ajustarem a, a mim o, o vosso coração. E uma vez vocês ajustando o coração àquilo que eu sou, à minha vontade, vocês jamais terão nenhum motivo, nenhuma razão, nenhum porquê. Não há como ter vanglória quando o que te leva a essa unidade com o Criador é aquilo que é o próprio Criador e não você. Por isso que eu digo que a fé é um atributo do espírito humano. Não é um atrib... é, A fé ela é parte essencial do sopro divino no homem. Ou seja, é o próprio Deus. Agora, nós falávamos na semana passada, como eu posso tocar, então, essa fé divina, que é dom divino, que é dom de Deus? De que maneira? Na medida em que você se expõe à palavra, e expondo-se à palavra primeiramente, escutando a palavra, e então você, de tanto ali se expor, como quem se permite que aquela palavra te lave, então a fé ela vai sendo despertada pelo ouvir da palavra. Então é uma obra que vai acontecendo. Tudo o que nós precisamos fazer é simplesmente nos colocar à disposição daquele que pode realizar em nós. O grande problema é que nós, na maioria das vezes, não nos dispomos. Não queremos nos dispor. E ainda há aqueles que pensam e que dizem que nós não nos dispomos e não há como nos dispor, porque Deus fará tudo sem que você faça absolutamente nada entendendo errado a a questão da graça de Deus, da soberania de Deus, como se o homem nessa participação fosse porventura o agente da salvação. O que não é possível que isso aconteça. Absolutamente. Mas observe então que Paulo vai dizer que toda vez que o homem, portanto, ele procura alinhar a sua vida com Deus por meio de obras, fatalmente, ele não somente chegará a vanglória, como a própria raiz que, que, que gera nele a ideia, a vontade de fazer essas obras com o fim de se ajustar com Deus, já é a própria vanglória. De modo, então, que Paulo diz, não de obras para que ninguém se glorie. Neste ponto, a pessoa fala assim, pastor, mas e agora? Então, quer dizer que uma vez que nós somos salvos pela graça, que é a origem, é, ou por meio da fé, que é o meio pelo qual nos apropriamos. Então, se não há obras, então o que fazer? Como é que é a vida cristã? Como é que isso acontece, de fato e de verdade? Aí Paulo explica. Pois somos feitura dele. Ou seja, esse homem recriado em Cristo Jesus, este homem cuja consciência agora está totalmente alinhada à consciência divina por meio da fé, a fé que nos justifica. Só é possível justificar o homem por meio da fé. Só a fé alinha o coração do homem com o coração de Deus. Né? Ele agora é uma feitura divina. Somos não somente uma feitura pelo ato da criação, mas somos feitura pelo ato da regeneração. Somos uma feitura pelo ato do novo nascimento. Então nós somos criados para sermos dele para pertencermos a ele, somos criados para servir, veio o pecado, nos impediu de sermos uma bênção para Deus e para o mundo, vem Cristo então e nos recria, ou seja, ele gera uma nova consciência, entenda uma nova consciência, não como quem troca uma peça de um carro, a peça estragou, você tira essa e coloca outra, se fosse assim seria muito fácil, Deus já teria resolvido o problema do mundo há muito tempo. A pessoa pensa assim, poxa, mas por que Deus demora tanto, né? Quem já ouviu alguém falando assim, mas, poxa, mas por que Deus não, não resolve logo, né? Jesus podia vir logo para resolver o problema. Ora, se ele viesse aqui hoje de novo, ele morreria novamente. Porque os homens são tão maus quanto os, os do, da, a, de dois anos atrás. A vinda dele não vai resolver o problema, nesse sentido. O próprio Pedro vai dizer o que? O apóstolo Pedro. Que ele não veio exatamente porque nós não nos arrependemos. Porque não houve mudança na consciência. E ele está aguardando. Porque se for para ele vir agora na atual conjuntura, ele vai ter que banir da existência todo mundo. Ou seja, você não presta para a existência. O homem desintegrado de Deus não serve. Lembra da parábola da videira? Olha, aquela outra parábola que fala que havia uma videira, uma figueira plantada numa vinha. Olha a pergunta do, do, do proprietário. Para que, que essa árvore está aqui? Qual é a função dela? Se ela não produz fruto, corta. Então, o cortar não é uma maldade, não é uma, um ato de retaliação divina. É porque o homem criado, ele é criado para isso. Ele não cumpre sua função. Ele pode ser banido da existência sem nenhuma dor física. É só o desaparecimento, mais nada. E não fará nenhuma diferença para o universo. Porque ele não cumpria a função. Pelo contrário, haverá uma grande diferença. Porque enquanto aquele que deve cumprir a sua função e não cumpre, ele se torna uma pedra de tropeço. Ele se torna um problema para toda a criação de Deus. De modo então que bastaria que Deus banisse. Mas não, ele é longânimo ele nos amou e nos ama de tal modo que não somente ele propõe essa salvação que ele construiu dentro do próprio homem por meio da encarnação em Jesus, mas agora ele aguarda que todos nós possamos passar pelo processo de metanoia, de arrependimento. Quando sofremos o arrependimento, a metanoia significa uma mudança de mente, Mudança de coração, de disposição, de pensamentos. Isso significa novo nascimento, obviamente. Significa que agora houve uma recriação. Então, se fosse só para tirar um coração de pedra e colocar um outro coração de carne, como o um médico né, faz um transplante físico, digamos assim, Deus já teria resolvido o problema. Mas não, ele nos recria no sentido de transformar, moldar a nossa consciência segundo aquilo que ele próprio é. Nós temos uma consciência plástica, por assim dizer. Lembra do texto de Paulo, quando ele diz não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente? O que ele está dizendo com isso? Que a nossa mente ela pode ser moldada de um modo ou de outro. Ela é plástica. E esse processo, e essa mudança, portanto, ocorre dentro de um grande processo. Quando isso acontece, nós somos agora feitura dele, ou seja, uma nova criatura, uma nova mente, uma nova pessoa. Isso se entende de maneira, como exemplo, a nossa própria experiência humana. Sem pensar no trabalhar divino, na salvação divina, mas, olha, quantas vezes... Na sua existência temporal, você não sofreu mudanças. e Mudanças tais que você se tornou outro. E outro, você não é o mesmo de antes. Positivo ou negativamente. Mas o fato é que o homem sofre mudanças. Ele é um constante outro, na medida em que ele se permite ser moldado. Então, quando esse homem ele sofre essa metanoia, ele recebe uma nova mente, um novo coração, no sentido de que a sua consciência e o coração foram transformados, ele agora se torna uma nova criação de Deus. E agora, portanto, ele pode cumprir. Agora, portanto, ele pode realizar aquilo para o qual ele foi criado. Por isso que Paulo vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Estas boas obras não são as obras da lei. As obras da lei seria mais ou menos apenas um conhecimento externo que, te, que procura, por meio de ameaça, né, te obrigar a fazer algumas coisas que você não quer fazer. Mas que você, na sua ilusão, tenta fazer. E pensando que fazendo aquilo está ajustado com Deus. Pelo contrário, você se enche cada vez mais de orgulho. Essas obras de que fala aqui o apóstolo Paulo, obras preparadas de antemão, quer dizer, você agora vai produzir o fruto conforme Deus te criou para produzir. Ou seja, a vida cristã não é uma vida inoperante, não é uma vida infrutífera. Porque as pessoas perguntam, pastor, depois que você tira esse tanto de coisas, o que, que sobra? Não sobra mais nada. As pessoas entendem que nós estamos pregando um vazio de existência. Não, pelo contrário, estamos querendo uma plenitude de existência. O problema é que o ego, ele não quer essa plenitude da existência. O ego, ele resiste. O que, que o ego quer? Ele quer ser alguma coisa. Se você diz que tudo aquilo que ele quer não serve porque só gera orgulho, e a melhor coisa do mundo ainda é uma pretensão do ego, e a pessoa fala assim, ah, então, essa igreja é muito ruim. Essa vida é muito ruim. Ora, como assim ruim? É ruim a partir de qual perspectiva? Porque o homem, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, ele só encontrará a sua plenitude quando ele entender o sentido da sua existência e viver para tal. Aí ele encontra. É quando é dito que, quando nós produzimos frutos, né, é dito que o pai é o que Glorificado. Ou seja, o que é glorificado? Ele é manifestado. Deus é manifestado naquele ou naquela criatura que o expressa. Isso é ser glorificado. E Cristo disse, e eu digo isso para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, toda a busca do ego por eh, satisfação, toda essa busca nunca vai saciá-lo. Ele nunca vai ter uma alegria plena. Nunca vai ter a felicidade. Porque o homem só será plenamente preenchido quando ele cumpre a razão da sua existência. É mais ou menos você, digamos, que eu poderia falar. É difícil dar um exemplo assim, a gente consegue uns exemplos assim tão rudimentares, mas, para os irmãos terem uma ideia, imagine só que uma cadeira ela tem uma função. Né? Servir de assento para alguém. Dar descanso para alguém. Mas se você pendurá-la no teto, no lugar de um lustre, digamos assim... Qual o sentido? Ela nunca vai ser plena. Porque ela não se realiza enquanto tal, enquanto cadeira. Vocês entendem? Um exemplo muito básico, né? mas creio que dá para entender. Então, o homem ele tem uma razão de ser. Quando, então, ele atinge o alvo da existência, e somente possível quando ele é recriado em Cristo Jesus, que é essa nova consciência, essa metanoia, esse novo nascimento, veja como que os temas não são... É, é, não são é, separados, divididos, como faz a teologia sistemática. É tudo, é tudo uma coisa, é um processo que ocorre. Então agora ele pode produzir as obras que foram preparadas. O que, que são as obras preparadas? Ora, é aquilo para o qual você foi criado. Você não foi criado simplesmente para, uh, para ser um professor. O que, que é que você é? Eu sou professor. E aí, não, e aí que eu fiz um concurso, eu dou aula e eu quero meu dinheiro. Eu, eu tenho que ganhar dinheiro de alguma maneira. Não, é? não mas você não foi criado para isso. Você foi criado para ser um, um intermediário, um mediador do conhecimento. O dinheiro vai vir, porque ah, nós vivemos dentro de um sistema que nós carecemos do dinheiro, mas você se realiza quando você doa o seu dom e você vê o crescimento as pessoas, aí você fala assim, puxa eu estou dando frutos veja que não tem nada a ver com o que prega o cristianismo né? o cristianismo entende que se dá frutos e você vai aos cultos e leva um visitante porque vai aumentar o dízimo porque vai aumentar o número aumentou o número, aumenta o poder a ideia é essa não, não. você produz fruto em toda a sua existência a igreja é só mais um ambiente onde você pode produzir fruto como também pode não produzir fruto algum. E você pode ter todos os cargos da igreja e não produzir fruto algum. Só cansaço, fadiga, briga, ciúmes, traição, revolta. Quantas pessoas não estão desiludidas com a igreja? Foram lá, lutaram, lutaram, lutaram no final. Uns venceram. Outros foram derrotados, venceram no plano da, do sistema. O que, que é vencer? Ó, teve uma briga, tal, tal, passou fulano, prosperou. E o outro? O outro se arrebentou, coitado. Não tem isso? Não tem essas relações? Isso tudo é carne. A igreja, enquanto ambiente, é apenas um ambiente onde você pode produzir fruto. Na sua casa você produz fruto, na sua vizinhança, no seu trabalho. Servir o outro. Com tudo que nós temos em Deus. Aí você encontra a plenitude. Mas quão longe está essa ideia por causa do ego humano? Falava agora há pouco para os irmãos aqui que estavam aqui, antes dos irmãos de vocês todos chegarem, a respeito do ego. Né? Eu costumo fazer a, a seguinte separação. Uma coisa... É o eu. Outra coisa é a consciência. Outra coisa é o ego. Três coisas. O que o Alexandre é? Consciência. Eu sou consciência. É difícil falar essas coisas sem usar o eu, né? Porque nós estamos tão habituados, ligados ao, pro, ao pronome, ao pronome pessoal, eu enquanto pronome pessoal, mas entenda que o que sou é consciência. O que você é, é consciência. Cada um de nós somos uma consciência. E o próprio termo consciência já implica ciência com. Com ciência. O que significa que o homem, enquanto consciência, ele tem o discernimento, conhecimento, inteligência, mas que deve estar sob uma luz maior, com, essa luz maior, é o que diz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem, o conhecimento humano, é luz? É luz, luz é discernimento, mas de Cristo é dito, ele é a verdadeira luz, vocês entendem? Então essa luz verdadeira, iluminando essa luz do meu gera uma consciência guiada e iluminada pelo Espírito essa verdadeira luz dentro do homem que é o Logos quando diz que ah, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens que é a verdadeira luz essa luz é o verdadeiro eu o único eu não sou eu. O eu é o eu sou. Só Ele pode dizer de si mesmo, eu sou. Só Ele. É, é, nós temos que ficar atentos a essas questões. Uh, essa semana alguém me, me questionou dizendo, Pastor, você está gravando uns áudios aí? Imagino que pensa só comigo que parece que você estava tá se afastando um pouco. Você está muito voltado para o homem, o meu eu central a alma. Ah, eu falei, é porque eu estou lendo um texto de uma pessoa que é um filósofo. Quando você lê um texto filosófico, você tem que saber qual o sentido que aquele filósofo dá àquele termo. Você não pensa que a palavra significa aquilo que você quer que signifique. Seu texto é filosófico, ele ganha uma dimensão que não é do senso comum. Então, quando eu dizia, o autor fala do eu central... Ele quer dizer que a única realidade absoluta dentro do homem é o próprio Deus. Ele é a realidade absoluta. Ele é o eu que deve preencher a minha ciência, o meu saber, para que tenha, eu tenha uma consciência, para que eu seja um ser consciente, guiado pela verdade. Mas aí acontece que quando o homem ignora essa verdadeira luz, quando o homem, ele diz, eu viverei por mim mesmo, não preciso de uma luz que ilumine a minha luz, eu tenho luz, eu tenho luz, que ele faz do seu entendimento, da sua intelectualidade, da sua inteligência, que deve existir sob o governo, direção do próprio Deus, ele então cria como, como que uma separação, se torna autônomo e agora ele passa a viver uma mentira, essa mentira que vive o ser humano chama-se ego, o que, que acontece quando nós somos feito uma nova criação, uma feitura de Cristo, esse ego, essa mentira que eu julgo ser, não sendo, é anulada, é a morte, e acontece então o que diz Paulo, logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, ou seja, agora todos os meus atos, minhas palavras, meus relacionamentos, meus comportamentos, tudo isso será uma expressão, desse Cristo interior, por meu intermédio, aí o ego então ele reluta, porque ele não quer ser anulado, o ego quer ser o eu, por isso a luta entre os homens em todos os setores da sociedade ou da existência humana, desde uma disputa dentro da própria casa, entre dois irmãos, uma disputa entre marido e mulher, uma disputa de parentes, a disputa no trabalho, a disputa no trânsito, a disputa entre homem e mulher, machismo e feminismo, são disputas, são lutas, a disputa de qual é a melhor igreja Quem tem a verdade mais clara São lutas Aí para que a minha verdade seja mais clara do que a outra Eu tenho que dizer que todo mundo é do diabo E que eu sou de Deus Vocês entendem que tudo isso é uma persona É uma mentira Isso é uma farsa O ego é uma farsa Persona vem do latim que chega até nós como pessoa. Então imagine só, eu me entendo como uma pessoa, essa pessoa que quer isso, que quer deste modo, que não quer aquilo, que sente raiva daquilo, que ama aquilo outro, que acolhe este, despreza aquele. Quando essa persona que é uma ilusão, ela é destruída, fica quem? Cristo. E a outra persona quando é destruída? Cristo. E a outra persona quando é destruída? Cristo. E a outra persona destruída? Cristo. E aí fica todos o Cristo de Deus. Aí o mundo se enche, na linguagem dos Salmos, da glória de Deus. Quando a Bíblia fala, e a terra se encherá da glória de Deus. Como é que o senhor fica pensando, né? Se encherá da glória. Como é que se entende esses textos da Bíblia, né? A terra se encherá da glória. A pessoa pensa num brilho numa coisa, se esquece que será como agora, tão simples como agora, tão natural como agora, com a diferença que essa glória divina glória, glorificar da ideia de manifestar, esse Cristo interior que é a única realidade absoluta do homem, se manifesta em todos os homens, então a terra se encherá da manifestação dele quando o homem amar, perdoar, socorrer, tudo será a manifestação dEle. E essa manifestação de Cristo é o que a Bíblia chama de as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não são? Pastor, e que obras são essas? Eu me fala logo, eu quero começar a fazer logo. Você não vai fazer. Cristo fará. Ele vai manifestar-se. Agora, para que haja isso, é esse processo. O grande empecilho é aquilo que nós pensamos que nós somos. É aquilo que nós impomos para ser. Ou seja, nós só geramos guerras. E mais guerras. Mais nada. Então, o convite dessa carta, do segundo capítulo de Efésios, pelo menos até o versículo 10, é que nós entendamos que o Senhor quer nos elevar a essa estatura de consciência, quando diz assentados com Cristo, governando, cumprindo o objetivo da nossa existência, que é produzir essas obras criadas em Deus ou preparadas por Deus de antemão, Aí é quando se diz, então, do papel da igreja. A igreja deveria. Essa era, essa era, não, essa é a ideia da igreja. Quando Cristo vem, ele, por 33 anos, ele vive isso. Ele vive. Ele foi a expressão do Pai. Lembra que ele fala, Pai, eu te glorifiquei a ti? Como que ele fez? Mostrei aos homens as tuas obras. Mostrou? As obras de Cristo não é exatamente o ato de fazer uma coisa ou outra. Significa esse viver de manifestação do amor, da graça. Por exemplo, quando curava um cego, a obra não era o curar o cego, porque daqui a pouco o crente... Eu também quero curar. Olha aí. Não. Esse curar é a manifestação do amor, da graça. Imagina aquela situação quando diz que saía... Jesus ia se aproximando de uma cidade... Cidade de Naim, quando saía da cidade, quatro ou cinco pessoas acompanhando uma viúva que levava no esquife o seu único filho. Diz a Bíblia que Jesus pensou o sofrimento daquela viúva. Aí, ele ressuscita o filho, certo? Da viúva. No sentido de restituir a ela, a força, a base da existência social. Mas a obra não foi exatamente o devolver. Foi o manifestar o pai. Porque tem muita gente vendo viúva levando seus filhos. E querem poder de Deus para ressuscitar o indivíduo. Mas não querem ser o esteio de amor e de socorro para a viúva. Porque ressuscita-se o filho da viúva se você supre a ela aquilo que o seu filho poderia lhe dar. Nesse sentido, você está realizando a obra. Isso é obra. Mas também não é a obra de suprir materialmente, mas é a manifestação de Deus enquanto bondade, enquanto generosidade. O problema é que nós, quando damos dinheiro, nós sempre estamos doando algo no sentido de que Poxa, eu tenho aqui 100 reais, eu vou tirar a metade, vou tirar 10% para dar para alguém. E não, e não consegue perceber que é preciso que nós entreguemos o, que, o quanto for, pensando sempre na questão do outro. É a bondade que me leva a essa ação. Não é a ação pela ação, mas é a ação enquanto manifestação de um coração que ama, um coração que deseja o bem do outro, quando você faz o bem pelo próprio bem do outro, não por você, não medindo, não contabilizando, não pensando que você vai dar sem, porque vai, o mundo dá a volta e ele vai voltar para mim, isso tudo é ego, isso tudo é muito perverso, então a ideia da igreja é essa, Cristo veio ele viveu isso, expressou Deus, manifestou, e aí ele realiza completamente a obra em Jesus. Quando ele grita lá na cruz, Pai, está consumado. Ele diz, terminei. É, terminou? Como assim? Olha o mundo como é que está. Não está terminado. Olha para Jesus. Este homem chegou no auge. Este homem, Jesus. Não confundam. Olhem para cá. Não confundam. Tá? Não confundam Jesus, homem. Temporal com o Cristo de Deus. Então, Cristo disse, Pai, está consumado. Jesus, homem, chegou à plenitude divina na humanidade. É uma humanidade plenamente realizada, do ponto de vista da obra de Deus. Aí, agora ele fala, agora eu vou voltar para o Pai. Esse Jesus, esse homem voltará para o Pai. É o primeiro homem a entrar na glória. Lembra que ele disse que eu vou ser preso, vão me matar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei? E se referindo a esse mesmo processo, ele disse, depois de ressuscitado, não havia dito para vocês que convinha que eu fosse morto e que entrasse na glória? Esse homem entrou na glória. Entrar na glória é... Alcançar essa plena realização é um homem totalmente, porque ele chegou na, no apogeu, no zênite da doação de si por meio de Deus nele, do Cristo de Deus nele. Ele fala: Agora eu vou voltar para o Pai. Os discípulos, tudo olhando para ele, tudo com o olho comprido. E agora, o Senhor vai embora? E aí? E, e nós? Não, vocês agora vão ficar aqui enquanto minha igreja, minha igreja, esse, esse, esse pronome possessivo, minha, significa que há muitas igrejas, não do ponto de vista religioso, mas há muitas assembleias, e depois surgiria também muitas igrejas, enquanto assembleias, mas a igreja do Cristo, é a reunião, de todos aqueles que participam do mesmo espírito, desse Cristo, que agora, vão, Dá continuidade aqui ao que ele começou a fazer. Lembra que o livro de Atos diz exatamente isso? O capítulo 1 de Atos diz, Lucas dizendo, né? Escrevi a ti, ó Teófilo, para narrando tudo o que Cristo fez. Lá ele começa falando isso em, primeiramente em Lucas, depois chega em Atos, né? Então, tudo o que Cristo realizou na terra, eu registrei. E aí ele entra em Atos dizendo, o mesmo Lucas dizendo, e agora é, eu, ele, Cristo chega no momento da sua ascensão e fala, e vocês ficam aqui, que eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Aí é por isso que surge Atos dos apóstolos. É, eles dando continuidade na terra ao viver de Cristo. Por isso que Cristo disse... Vós fareis muito maiores obras do que eu fiz. Talvez não maiores no sentido... Mas assim A maior obra de Cristo foi o quê? Ressuscitar um morto depois de quatro dias de sepultado. Qual é a maior obra do que isso? Olha a ideia das pessoas. Olha o que elas querem fazer. Esse tipo de obra. Enquanto a obra que ele está dizendo é vocês enquanto muitos e por muito mais tempo e em muito maior espaço fazendo as mesmas obras que eu faço, serão muito mais e muito maiores, não em qualidade, mas em extensão, em tempo, em alcance. Gente, que coisa mais linda. Essa é a ideia de igreja. É a minha igreja, a igreja de Cristo, sendo também essa expressão. Em relação ao mundo, Jesus fala, para que o mundo creia. Que tu, ó Pai, me enviaste. Olha como é gradativo. Vem o Cristo em Jesus, vem a igreja, alcançando depois as nações. Imagine que coisa mais bonita. Isso vai despontar em novos céus e nova terra, uma nova ordem das coisas, em que há justiça e equidade, ou seja, a terra cheia da glória de Deus. Amém, queridos? Então, que nós possamos é, pensar essas palavras. Eu sei que, de certo modo, o pensamento acaba ficando um tanto complexo. De tão complexo, às vezes, fica um pouco truncado. Mas, este é o caminho. É isso que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. A ler a Escritura e perceber essa relação vital e orgânica do Evangelho conosco a nossa relação orgânica com Cristo, com Deus e com o mundo. Tá bom?